0: Hello， 大家好，欢迎来到 Web3 a w 的第五期节目，我是安都，我是万仔
1: ，我是大锤。
0: Hello， 大家好。Hello，Hello， hello, 大家好。我们其实，在 Web3 a w 的前四期节目里面，我们有聊了很多呃 Web3 里面比较有意思的事情，以及比较有意思的现象。那我们聊了 NFT， 我们又聊了元宇宙，我们也聊了数字游民，聊了 Web3 的生活和工作的方式，我们也聊了 SBT。那我们今天要给大家带来的又是什么新鲜的东西呢？那我们今天想聊的话题是预言机。哒哒哒哒，在预言机这个话题里面，大家会听到很多，包括说预言机是什么，以及为什么叫预言机，还有预言机它能够带来什么价值，有什么作用，为什么 Web 2没有预言机，只有 Web 3才有预言机。那很多这样子的话题，其实也是我们最近在。呃，讨论的时候我们会去发现和我们会去思考的，所以今天我们就把我们思考和讨论的过程也分享给大家。那提到预言机的时候啊，那个大锤和万载，你们会觉得
2: 第一印象是什么呢？我觉得吧，身为一个就是对 Web 三不太了解的人，听到像预言机，然后灵魂代币这种名词的话，就觉得整个 Web 三世界非常抽象，以及感觉所有人都像算命的一样，在讲一些很虚的东西。一会告诉你灵魂是什么东西，一会告诉你预言是什么东西，但是后面去了解之后，其实预言机一个很简单的一个解释，呃，可以告诉大家或者分享给大家，就是预言机就是连接区块链与现实世界的桥梁。就是即使说我们链上数据是一个，呃，账本的话，那它很明显就是它跟现实很多数据是脱节的。然后其实预言机呢，它的作用就是要解决这些问题。对，这就是一个我基本的了解。大锤呢？
1: 这道题我会，对，因为这道题我会，嗯<是>、呃，我我在这个万载的基础上，我可能再给它展开一点，就是因为其实之前，嗯、呃，我们也聊到过区块链，它是一个。需要很多节点，大家有一个共识，所以它才具有不可篡改这样的一个特性。那所以呢，它就需要每一个不同的节点去输入同样的数据，大家才能够达到共识，然后这一个交易才会被认可写入区块链。但是你在这个过程当中，呃，因为其实区块链它本身是一个封闭的系统，它跟外部是没有连接的，啊、呃，特别是在一些交易价格相关的数据当中。你每个节点去获取数据的来源可能是不一样的。那在这种情况下呢，有可能你是这个价格，我是那个价格，不同的节点之间他们的这个共识就没办法达到，这也就是需要预言机的一个地方了。其实也就是刚刚万载说的，把外部跟 Web3 本身跟区块链这个世界去打通的一个功能。我的理解是，它可能有一点像，就 Web3 本身它是一个岛。然后可能外部世界它是一个大陆，然后这个岛跟这个陆地之间，他们需要一个桥梁把它连通，让里面的生态跟外面的世界可以联系起来。那这个桥梁呢，其实就是预言机。比如说，我现在问安都说，呃，人民币跟美元的汇率是多少？那安都告诉我一个答案。其实现在安都某种程度上，它就是在充当我的预言机
0: 。对，其实我觉得。呃，预言机一个很大的故事，以及它为什么要叫预言机，我们可以从一个神话去讲起。那首先，预言机它的呃英文名叫 Oracle。那 Oracle 其实在 w e b 边里面有一个很大的公司吧，对吧？甲骨文，然后甲骨文其实也是一个数据公司。Oracle 其实呃它的翻译，我觉得翻译的很好，就把中文翻译成预言机。那为什么呢？因为其实它这个它的翻译的源头，它其实是来源于古希腊的神话嘛。大家也知道，说古下的城邦的居民以及古下城邦的所有的公民，他们在呃想要去判断或者占卜一些大事件的时候，他们都会去到神庙。那在古下很重要的一个神庙就是德尔菲神庙。这些人呢会去到德尔菲神庙，然后呢他们比如说想要去呃询问这个天上的这个世界，或者询问这个神庙，我们雅典跟斯巴达打仗的时候，雅典会赢还是斯巴达会赢？然后神庙就会告诉他们一个答案，那这个答案就叫做 Oracle。所以其实我们把这个事情和 w e 外边 Web 3的世界里面类比起来，就是我举个例子，比如说 Web 2它是我们德尔菲神庙的所谓的天上的世界。OK， 你是去问天上的人，我们现实世界中会发生什么事情？询问的人所在的这个世界就是人间，就是我们的 Web 3所以。当 Web 三的世界有想要去拿到一些属于天上的数据或者信息的时候，他就要通过德尔菲神庙这个媒介去获取一个预言或者获取一个神谕。那其实我们把这个事情给理性化，或者说把它用通俗的语言表达出来，其实就是我需要向某一个方面去获取一个数据或者获取一个信息，所以我需要通过一个媒介去把这两个完全不相通的世界给连接起来。那这个连接的工具其实就是远机，就是 Oracle。OK， 那为什么我们在 Web 3和 Web 2的世界里面又需要 Oracle 呢？其实刚刚大锤有提到 ，Web 3是一个或者说区块链，它其实是一个封闭的世界。它的封闭来源于，因为 Web 3只要涉及到区块链相关的所有的链上数据，它都只能通过写入的方式去把它嵌在链上。但是它却不能和链下外 e 二的数据有任何的交互。那我们未来在这个区块链的应用，这些 protocol 这些应用越来越多的时候，我们势必会需要到现实世界的很多数据。那这个时候呢，就需要一个工具去把现实世
2: 界的这些数据给带到链上
1: 。嗯，我觉得安多刚刚讲的这个神庙的这个故事还挺有趣的
2: 。对神庙这个事情，我之前是不知道，这个是真实，就是因为这个。源泉，然后所以说取了远基这个名字嘛？其
0: 实 Oracle 本身就是神域的意思嘛。然后 Oracle 它它的这个词语的来源其实就是古希腊。然后你们发现这个，我也不知道谁翻译的，但是这个翻译很好，你可以直接从这个翻译去联想到这些事情。所以我觉得，呃，就是从理解方面来说，就给大家分享这个。那我觉得还有一个问题就是，我们不是讲说 Web 三的世界？是完全去中心化的，然后完全匿名的，对吧？然后区块链上的所有的数据都是不可篡改的，以及我们在上一期聊 S B T 的时候，其实有聊到说，我们不需要把链上的某一个行为、某一个钱包地址、某一个链上身份和链下的这个人的个人信息给结合起来。那我们到底是哪些东西是需要上链的？链上到
2: 底又需要哪些数据呢？这题我会，这题我会，老师。没有老师了，安德就是呃，我突然想到一个事情，就是说安德刚才也提到了，其实我们当 Web 3的一些应用在逐渐发展的这种情况下，我们势必会有很多数据是必须要利用到现实情况的。其实一个最直接的应用可能就是 DeFi， 我们之前也浅聊过一些 DeFi 的事情，就是如何去判断一些呃现实生活中，比如说汇率的价格，然后怎么和我们 Web 3里面一些。币的价格或者说跟一些 DeFi 项目的价格怎么去挂钩，这就是一个很直接的一个情况吧。就是现在可能一些比较中心化的解决方案是直接跟交易所或者跟一些中心化的服务器进行去连接，然后直接把数据带过来。但这个其实就有点违背了我们去中心化的一个原则。所以说，预言机这个作为中间件的话，它是可以帮我们解决这一个问题，就是它可以把 Web 二现实世界中一些汇率的一些数据直接作为一个中间引入到区块链上，这样子我们在做 DeFi 或者做一些 Web3 应用的时候，就可以直接做一个呃连接或者应用，就像大锤说的一个桥一样，就是预言机可能是桥上的一个保安，然后可以放行一些数据进去，然后让 Web3 这个小岛上面的人可以直接看到说这个数据的真实性和确认性。所以 DeFi 我觉得是一个非常直接的应用。
1: 对，我觉得跟 DeFi 相关的肯定应该是目前当下最主要的一个应用之一。那这个其实也就是所谓的价格预言机，对吧？对。然后除了这一块 DeFi 相关的之外呢，我觉得未来其实很多现实世界的一些相关的数据，它也是，呃，有可能就是被预言机引入到 Web 三的。比如说一些体育比赛啊，或者说可能天气相关的数据啊，交通数据啊，甚至说。呃，总统大选这种其实也是可以通过预言机。我其实我反而觉得说，总统大选这件事情通过 Web 三来执行是一个还挺好的方式。如果真的未来有一天能够剔除掉机器人，就是能够识别机器人的身份的话，其实 Web 三很适合来做这件事
0: 情。哎，为啥呀？为啥呀？讲讲吗？我,还挺我也很好奇的
1: 。啊，我觉我觉得这样，你其实你可以。摆脱现实世界一些人为的操控啊，因为如果未来你能够解决机器人问题，比如说我们每个人都有 S B T 可以作为一个真人的身份象征之后，你在线上去做这个事，它首先它是可以追踪的嘛，然后也不能篡改，所以有很多线下操作会有的问题，你在 Web 三去做。就已经天然的解决了这些麻烦，就虽然可能也有一另外的一些麻烦，就麻烦总是永远会有的嘛。但是我觉得这几类当下线下总统大选会有的几个主要问题，至少是在 Web 三能够被很好的去避免
2: 的。嗯，呃，我我其实这里有一个有一个开放性问题，可能我们聊完场景之后，我们想我再聊一下，因为这个问题我也我也突然想到，就是说大学说到说呃，院机或者说 Web 三可以很好帮我们解决一些现实生活中。呃，安全性的问题，但同时我的问题也是，预言机真的安全吗？因为它作为一个中间件，它作为一个技术，它肯定有它的漏洞。如果说这个桥梁塌了怎么办？就是或者这个桥梁它那个，呃，作为一个保安或者做一个防护者，它传来的数据是不对的，那其实对于小岛上这个孤岛的人的风险是更大的。所以说，我觉得这个问题我们可以，呃，稍后安兔和大锤也可以聊一下
1: 。对，所以。我觉得是未来，它有可能会是一个比较好的方式，对对对但是当下的话还没有达到这样的一个程度，嗯、就是因为它还是有一些问题的。嗯
0: ，对对，我觉得这个叫什么？呃，刚刚聊那个总统大选的事情，虽然我们扯得有点,点远，但是这个好有意思。就我觉得这个其实就是 Web 三一个很现实的应用场景吧。然后我自己能突然刚刚想到，就是其实反贿赂以及。他的那些暗箱操作就会被取缔掉，因为你所有的东西都是公开透明的。你向任何一个地址去转账，甚至你未来说任何一个和其他所谓的链上的身份的所有的交互行为，大家都能够通过，比如说，如果你在以太坊上，比如说 EtherScan 或者其他链上都有自己的链上的这种数据工具，你都可以去查到。所以说。不管你是贿赂也好，还是内幕交易也好，还是各种事情，其实都能够通过 crypto 的方式，然后就可以把这些好像 Web 二里面非常重要的、难以解决的人性的问题给解决了。所以，嗯，感觉还是蛮有意思的。那我们拉回来去聊这个预言机。那我们刚刚聊到说，呃，预言机，比如说它具体在 Web 三里面充当了一个什么作用？那其实我们刚刚讲 DeFi 的应用，我觉得现在确实。就是预言机在 Web3 里面最大的应用场景就是 Define。那其实刚刚万载有提到说，比如说我现在要一个美元和比特币的汇率，我们会觉得理所当然的说，我们在呃很多地方去看到，其实已经有了比特币和美元的汇率。但其实这里是一个错位的问题，我们看到的并不是以太坊和美元的汇率，我们看到的是以太坊和 USDT 或者 USDC 或者 BUSD 的汇率。虽然说这些我们所谓的稳定币，所谓的这些稳定币，它可能和美元它的价值是一对一绑定的，但它始终不是美元。OK， 那它会带来什么样子的结果呢？如果它不是美元的话，首先第一个，其实有很多 Web 2的传统的公司，甚至现在其实有很多 Web 2的资管机构，那他们自己的那些很多的高净值客户以及机构，其实越来越要求他们在。资产的配置以及他们的 portfolio 里面有加密货币这一项，当他们在需要加密货币的时候，对于这些传统的 Web2 机构来说，他们必须要通过 Web2 的计量单位的方式，然后去计算这些加密货币的价值。所以，当他们在需要这些 Web2 的计量方式的时候，他们不能告诉他们的 client 说，我这个以太坊的价值是多少 USDT 或者多少 USDC， 这个客户是不认的。我只能告诉他说，这个东西是多少美元 ，OK， 这个东西你最终的价值是多少的 USD， 啊，他们才认。这两个东西它之间是有差距的，这个是第一个，包括很多监管的这个要求，比如说你在你的这个年度的财报上，你需要去披露，那你不能够把 USDT 当做你财报里面的一项内容或者说一项货币去披露。然后第二个点呢，是在于说，我们现在知道这些稳定币 ，OK， 它现在和美元是一对一去绑定的这个关系。但是它这个绑定，我觉得并不是完全稳定的。其实之前卢 u 的事情，大家已经深有感触了，对吧？那我们这些稳定币，它现在确实和美元可能它的这个相关的比例能够达到可能完全的一对一的挂钩。但是如果说它们之间出现了剧烈的市场波动，导致了这两个货币之间它的挂钩关系并不是一对一了，或者说零点九九、零点九八或者一点零零零零一。这样子的关系，那其实对于很大很大数量的、很大数额的交易来说，不管是 Web 2的这些专门做机构性的 Trader 来说，还是在 Web 3里面去呃玩汇率的游戏、玩汇率差的这些人来说，其实这么很细小的区别就能够造成很大很大的影响。那这就是为什么，就是我们其实，在看的时候不能够把，好像我们在链上已经有的数据当做理所应当的，说哎呀，这个美元和比特币的这个汇率和 USDT 的比特币的汇率没啥区别，确实，我觉得在 C 端来说是没有区别的。但是当你在很广泛应用场景的时候，你就会发现这个区别是非常大的。而这些数据就是我们讲的两个世界的数据，你需要预言机去把它结合到一起。所以这个是刚刚想要去呃增添一下，也是我其实自己在刚开始了解预言机的时候，我会有这个疑问，我不是有吗？你现在搞了这个事情。有什么区别呢？但
2: 其实是有区别的。对，我打一个叉，就是各位听众可能听到了一些关于 USDT、USDC 一些稳定地，然后包括稳定地、稳定币不稳、稳定,不稳定地不稳定的一些事情。<笑>这个，这个我们可以欢迎，对，欢迎加入我们听友群，然后我们可以细聊一下这个东西，还是挺有意思的。因为这期可能内容不太够，但我们以后可以在群里面多聊一下这个内容。呃、然后刚才接着安度讲，我觉得就是我想到一个点。呃，假如说你是做一个 hedge fund， 然后你想要买一个比特币，那个汇率如果差了0 0 0 0 0零零零一的一个不准确，那造成的损失可能是非常非常巨大的。所以说，呃，这就引延伸到我刚才想问的那个问题，就是预言机是怎么保证这个数据的准确性，包括这个数据的就是合理性，它是怎么样去呃就是带来的，相当于比特币或者以太坊这种加密货币的。一个汇率，我其实是很好奇它是怎么样去计算的，包括它的来源是哪里，就它的数据来源是从哪些地方交易过来，呃，就是传递过来的
1: 。我觉得聊到这一点啊，可以先来大概说一下这个预言机，它有两种主要的类型，一个是中心化预言机，一个是去中心化预言机。因为这两种预言机其实它们运行的方式是不一样的，比如说像中心化预言机，它就是需要你在线下。链下去搭一个服务器，然后这个服务器它自己从不同的数据源区获取数据，然后呢，开发人员在服务器里边去写一个脚本，根据时间间隔或者说可能你呃链上的智能合约的一个状态，然后把这个数据再发送给链上的智能合约。这个是嗯中心化预言机的一个运行方式，但是它有一个很大的问题，就是它。因为你只有是一个中心化的嘛，所以如果你这个中心化提供的数据失败了，你其实就是一个非常大的问题。所以后来就产生了去中心化的预言机。那去中心化的预言机，它就是分别从多个不同的节点去获取到数据，然后再把这些数据统一进行一些处理。比如说，像第一个去中心化预言机是 Chainlink。然后它的一个处理方式就是，我把收集到的数据来取一个中位数，把这个中位数作为一个共识，啊、呃，作为我最后处理觉得 OK 的数据，然后再发送给链上的智能合约。嗯
0: ，我觉得说到这点，继续往这个深了去讲，就是我们历史上最传统的那些 legacy 的预言机，就像大锤刚刚说的，它是中心化的，其实就是一个数据中间商。啊，那比如说我这个机构需要这个数据，那我去找这个中间商说，哎，你你有这些数据能不能卖给我？或者说你能不能通过什么样子的方式，我们去交易一下这些数据？数据作为一种商品，在两个机构之间去交易，其实这个跟外边没有区别，只不过他们交易的数据的对象可能是 Web 三的数据，也可能是 Web 二的, we 的数据。OK， 这个是呃最传统的一种源级的模式。然后后来呢，大家就发现，哎，这个不行，这个有问题。这个问题在于说，提供商他不一定有所有的数据。第二个，提供上的数据不一定准确，那就有了我们现在的去中心化预言机。所以像 Chainlink 其实就是呃所谓的预言机这条赛道里面的龙头。那 Chainlink 其实它的模式就是，我们首先我们把数据收集这件事情变得去中心化，就是说我们的数据其实并不是 Chainlink 自己这个官方去收集的，而是我这个 Chainlink 这个网络里面有非常非常多的节点，这跟区块链挖矿是一样的。就我把这个节点全部分到各个地方 ，OK， 那每一个人都可以运营一个节点，比如说我也可以运营一个节点。那我作为运营这个节点呢，我可以去收集我能够收集到的数据，然后我把我能够收集到的数据去发到链上，也就是去完成预言机这个链呃数据传输的这个过程。那这个数据传输的过程是需要 Chainlink 给我一些技术支持的。所以其实 Chainlink 在这个生态里面，它其实充当了一个呃所谓的网络的基础建的一个角色。OK， 其实这样子的话呢，呃，我们知道数据就不会由于 Chainlink 自己本身机构的一些，比如他们想作恶的这个行为，所以把这种数据进行一些操纵，然后呢再发到链上。但是这个其实呃也会有一些我们讲的一些小问题的出现，其实也不是小问题了。那。我们在预言机的这个操纵的过程当中，或者说我们在预言机执行的过程当中，其实也会发现很多问题。那历史上也因为预言机的这种故障问题，导致了很多很多呃惨案的发生吧。我觉得 Chainlink 的 Tokenomics 设计，就是它的代币经济学设计也非常有意思。就是其实现在在那个呃 Crypto 的市场上，呃 Chainlink 它这个机构的市值，我们用市值其实去衡量它的市场上的加密货币的总的价值嘛，所以 Chainlink 的市值其实是排在所有整个区块链的世界里面的 top 前十的，所以其实 Chainlink 已经是一个非常非常大的巨头了，所以其实它的代币经济学的设计能够给这个生态带来一些非常重要的激励措施，比如说我运营一个节点，我通过。收集数据、和发布数据，我有什么好处呢？其实我就是可以得到很多 token 的这个奖励。那这个 token 呢，它是有实际的这个价值的。也就是说，当我 Chainlink 把这一套所谓的链上发布数据、链下收集数据这些东西给研发出来了以后，这个技术给研发出来了以后，我就把这个技术开放给所有人，大家所有人都欢迎成为 Chainlink 的一个节点。所以这个其实就是一个我们讲的。Web 3里面的 decentralized application， 这些 D app 的一个终极需要达到的目的就是完全的一个词叫 self sustainable， 就是自我可持续。我只要把这套东西给发布出来了，然后我的 tokenomics 设计是没有问题的，我的技术是没有问题的，啊、呃、这样子了以后，在生态里面所有的人都可以通过这一套机制，然后呢去完成我的这个循环的过程。那如果这个循环是呃没有问题的。我也不像很多，比如说庞氏的骗局啊这些东西，它如果这一套机制是完全可执行的，那么这个生态就会越来越庞大，越来越庞大，所以才能够有了一个我们讲的所谓的 Chainlink 的商业帝国吧。所以这也是为什么 Link 这个 token 能够达到一个 top 前十的这样子的一个市值的原因之一吧
1: 。我就得顺着安都这个话，可能接下来可以说一下关于这个数据它为什么会出现问题的一些原因。因为刚刚安都提到，其实你这个它运行的方式是你需要有很多的很多的节点，然后他们自己来去呃提供数据，让这个网络得以能够运行起来。听起来好像是非常能够 work 的一件事情，但是呢，你其实落实到一些细节，它还是会有不同的问题。比如说，我们收上来的这个数据是不一致的。那这个，嗯，刚刚提到了，可能会有一些，比如说中位数，或者说有一些什么算法，然后这个是可以去进行处理的。那还有一个问题是，有的节点它可能会去抄别的节点的答案，就导致可能你本来数据来源是本来应该是非常多样化的，但是呢，因为有的节点它偷懒，这个可能就叫做吃空想。然后他去直接抄了别人的答案，所以导致你看起来好像是一个大家都是共识的数据，但实际上就是它其实占的比例是非常小的一部分，只是因为被别人复制了，所以收上来才看起来觉得好像哦，原来大家都是获取到的这个数据。那可能对于这个问题有一个啊、呃、现有的解决方式是，我把我的数据先进行一个加密。就是类似于我们高考这个卷子，我收上来之后，我先给它打包封起来，到了这个阅卷老师这儿，我再把卷子拆开。那如果是这样的话呢，你就在这个过程当中，其实你就没有办法去抄到别人答案了。还有一个问题是，你可能这个源头本身的数据它就是错误的，但是这个问题它其实是一个。外部世界的问题就并不是靠 Web 3的一些工具或者说靠预言机能够解决的。对，我觉得这个可能也是 Web 3整个的一个大的问题吧，因为它跟外部世界还是连通的，所以你其实很难去改变外部本身存在的这种数据问题或者其他问题
2: 。对，其实我突然在录播客的时候想到一个事情，就是刚才大锤长第一个情况的发生。就是可能会有一些节点去抄取别人节点的一些数据，从而导致预言机的数据可能不太准确。呃，我突然想到，其实这个跟我们上一期聊的 SBT 可能会有一点连接。就假如说你已经知道这个节点是 credible， 是有权威、有能力去提供一个正确数据的话，那其实呃对于。预言机来说，它是有更好的就是判断能力说，说我去从更有 credible 的一些 source 去吸取数据的。哎，因为这个就是没有，这个没有，其实没有一些文章相关。只是我突然想到说，可能 SBT 后面会跟这个 Chainlink 或者跟呃预言机有一些相关的一些事情。然后我想再可能再补充一个两个很有意思的点吧，就是我们刚刚讲到预言机的一些实际应用，然后我们又聊到 Chainlink 是一个已经开发出来一个非常好用的预言机。然后实际生活中，我们在 Web3 探索或者冒险当中，有真正使用了两次预言机相关的一个 d a p 一个是叫呃去中心交易所，就是你可以直接在你的钱包里面，然后在这个 d a p 里面去兑换一些呃稳定币，然后它的这个数据就是从呃预言机里面得来的。然后第二点就是保险，就是 Web3 里面其实也有保险这种东西，假如说你的航班延误了的话，那该。赔多少钱给你？这种在我们现实生活中是很好判断，那从呃天气 APP 里面去拿数据就好了。但是在 Web 三里面可能就需要中间件这个东西，把 Web 二现实生活一些天气数据引用到一个保险、D、APP 上面，从而我可以获得保险的理赔。它可以更多像一个辅助智能合约的中间件。对我想补充这两个点，因为我怕大家可能会还是有点迷惑，它到底最终的使用场景是什么？所以，我们聊到 Chainlink， 我就顺便讲一下 Chainlink 现在在服务的两个对象吧。对嗯，嗯
0: ，对，其实我觉得很有价值，就是我们刚刚其实万载有提到的应用，其实它已经不仅限于这个 D e Finance 领域了。然后，我觉得随着未来很多各种各样的应用的兴起吧，你一定会有各种各样的数据的需求、信信息的需求会越来越多，然后这个范围是会变得更加的广泛的，所以会呃有一些这样子的。in m i n 的出现，然后其实想接着刚刚那个 chain link 的话题，我们继续讲下去、啊。其实我们一方面是我们能通过一些机制的设计，去避免了一些这个数据源头的一些问题，以及说呃可能有这个外边人性方面存在的很多的这个作恶的问题出现。呃，我们其实啊在历史上。也发生过很多起的这种作恶事件。那一个非常非常典型的作恶，其实这个大家一想就能明白。这个作恶的专有一个专有名词哈，叫做预言机操纵性攻击。什么叫预言机操纵性攻击呢？呃，顾名思义就是你去操纵预言机。那预言机怎么去操纵？很简单，我如果我是一个节点，然后呢，只有我一个人去发布这个天气的数据的话，就会出现一个问题，就是我先去买。这个保险，然后我把这个天气的数据给乱发，我就说明天到后面一个月都会有台风或者都会下大雨。OK， 那我把这个天气数据给发布到所谓的使用我这个数据去判断的那个地方，这样子了以后，呃，我就是百分之百可以拿到这个保险的赔偿。那其实我就完成了一次所谓的套利，这也就是预言机操纵性攻击。那我们把它用在这个金融的领域，它就更明显了。我只要把美元可能对比特币的这个汇率，可能稍微稍微的做一些调整，比如说我把一美元对0 0 0 0 0零几个比特币变成一美元对一个比特币，大家想一下，即使是有一秒钟的这个差别，啊、呃，可能这个 bug 一秒钟以后就被修复了，但是在这一秒钟里面，有很多机构的 trader， 它其实它的这种交易，它其实是完全的机械化的。或者说它是用程序去操作的。当程序发现了这个巨大的变化了以后，它会自动发生一个套利的这个交易的执行。那在这一秒钟里面，你就会发生很多很多笔的这个套利的交易的执行，而且数额非常的巨大，这是非常可怕的一种预言机的操作性攻击
1: 。对，这个其实是确实真实发生过，应该不止一次吧。嗯，我看到的一个案例是在一九年的时候 ，Synthetics 当时它就是嗯、呃、它的那个韩元。报上来的价格比真实汇率要高出一千倍，然后呢，这个价格又被接受了，然后发布在链上，所以交易机器人当时就是在链上快速就完成了一个这种交易，然后实现了套利，所以这个还是一千倍，其实这个差异挺大的，但是对于我觉得可能对于线上交易所来讲，它不会是机器人嘛，它不会特别感知到这个数据的离谱之处，
0: 嗯。对，因为他需要去及时的这种去 grab 到这个数据的差异，然后赶紧执行这个交易，他才能够获利。这个是其实我们能能够想到预言界的一个方面的问题啊，就是我们讲的预言操纵性攻击。那这个攻击其实是控制数据的源头，就是我们要怎么解决这个问题呢？其实有几一些提出来的解决方案，我们现在不论它的这个呃可行性到底有多少哈、啊，就是其实很多人都提了很多的解决方案嘛，比如说。一个是像我们刚刚聊的这些节点，它去收集数据的过程，以及它把这个数据传输到这个 Link 这个节点，其实它都是在链下去完成的。也就是说，你收集数据的过程、数据发布的过程，以及你在中间有没有修改数据这个过程，其实都是链下的。那链下的问题就是不透明，你如果不披露，其实大家都不知道你对这个数据做了什么，以及你披露你也可能乱披露。所以说，我们如果把这些东西给搬到链上。这个事情就不一样了。那我们如果数据的收集、发布、计算这些东西，我们都搬到链上了，其实就完全整个过程就实现了透明。那如果一旦透明了
1: ，哎，但是这一点我其实我我想有有一个疑问啊，就是你在链下，当然这个你怎么处理的，你怎么获取到的数据是它是不透明的，但是你搬到链上，它也同样是有风险的呀
2: 。对。你把它搬
1: 到链上之后，因为。它链上的这个价格的计算方式，通常是跟你的储备量、你储备的这个资产的数量是有关系的。所以，如果有那种想要去套利或者去攻击这个系统的人，他可能进行一个大额交易，然后通过这个交易过程，然后快速的把这个某一种资产的价格。进行一个跳水或者大幅的变动，嗯、然后在这个期间，它可以用新的价格，就是能够去完成一次套利。
0: 哎，那个不是，是那个其实是偏了。那个是讲的是链链上和链上的资产，比如说以太坊和这个 USDT 这种兑换。就比如说，我可以通过，比如说以太坊和比特币、呃
1: 、交易对，对对
0: 对，交易对。但是我们聊的其实是链下的数据，比如说美金和以太坊的这种，其实确实不存在这个问题。嗯嗯。嗯我我觉得还有一个点就是，其实刚刚聊到说你在链上处理也是有问题的，因为你没有办法避免这个数据来源本身就是错的的问题。哦，我确实没有对数据进行一些篡改，我也没有操纵这个数据去做恶，但是在我初心是好的时候，关键是那个数据本身就有问题，那怎么办呢？其实，在数据源头上也有一些解决方案吧，比如像 Link， 它其实就做了一些对于数据本身的判断。那举个例子哈，就比如说我不依依赖于某一个单个数据节点提供的这个数据 l i n k e 它其实做了一个，就像刚刚大锤有提到的平均数，所以通过计算平均数的方式，其实可以拉低这个我们讲的 outlier， 就是这些呃异常数据的这个影响，以及还有一些通过数学方式去去解决的方式呢，就比如说我可以通过一些，比如说我剔除那一些。非常非常不合理的那些节点提供的这个数据，然后最后再来做一些聚合和总结。那这些方式呢，其实是通过算法或者数据的方式、数学的方式去把这个数据的
2: 可靠性和可用性加强了一些。是，但是据我了解，其实有其他的方法去加强这个数据的准确性。就是第一步，我们可能从来源当中，但其实我想到还有一个点，是从后面的审核，就是机器人审完一遍是 OK 的。然后，既然我们都去中心化了，其实我们也可以通过一种，呃，怎么说呢 ，audit to earn 的一种方式去吸引大家来审核，然后来获取一些奖励。然后这样子，我觉得双重保障的话，其实是更好的能够去保证这个数据安全的。我记得好像是已经有项目在这样做了，好像是叫 p e a c e 吧，对吧？就是直接帮你 C 叉到门口。<笑>对，其实。我们刚才讲了很多关于
0: 啊、呃、这个预言机的创新，以及我们提出了很多的解决方案嘛。那其实现在有很多创新型的预言机，其实也在做一些相关的这个操作了。那其实因为我其实关注比较多是 Pace， 就是 Pace 它其实是 s o l 上的一个呃我们讲的所谓的他自己讲的叫下一代的预言机，而他做的一些事情就是从数据源头上，他可能把。呃，这个这个这个数据源头就是哪些人能够去发布这个数据，他把这个东西给做了一些限制。而、呃、像 Link， 它其实是大家所有人都可以成为一个节点，所有人都可以有这个权利、有这个资格去发布数据。那当然，这个实现了完全的去中心化。这个 Pace 呢，它其实做了另外一种设计，就是它把全世界那些所谓的 Top 级别的那些。呃，这个数据的提供者全部搜罗进来，然后到我的这个网络里面，然后去做对于这个数据的一些发布。那我我自己也觉得这个其实是存在一些可能不是特别去中心化的问题啊。但是，呃、我好像又觉得说，不是所有东西都一定要完全去中心化才行。所以这个其实也留给大家可以去讨论了。他呢，比如说他把呃外边的很多，比如说华尔街的很多的 trading firms， 比如说一些 hedge fund。然后大家那些还放了自有的一些机构级别的这些数据，还有可能中心化交易所里面很多很多详细的交易数据，呃，还有很多其他的机构的一些数据作为这个数据的提供的节点，然后呢去发布他们这些一手的数据，那这个其实可以很大程度上解决了这个数据的提供的一个问题，因为。这些机构它本人在用这些数据，然后这些机构呢，它又把这些数据给发到这个呃 Pace 这个网络里面。那数据源头上，至少我觉得百分之呃五六七八十，这个数据的可靠性是可以得到保证的。当他把所有的这些计算和聚合的过程上链了以后，在这个链上，他又进行了这个数据的判断和计算的过程。那他可能在一定程度上也解决了源级操纵性的问题。那同时，我觉得最有意思的一个网络设计吧，其实是。就像刚刚万载有提到的，我们讲的 auditor， t u 他其实是把 audit 这个权利给给到了我们讲的所有的这个参与者或者是社区的成员。举个例子啊，比如说我可以直接成为 p a s 的一个 d e l e g a t o r 叫做一个委托人。我可以做什么事情呢？我可以帮助大家去发现那些可信的数据提供者。举个例子，比如说我觉得 FTX 提供的数据是非常可信的。OK， 我可以去 stake 某一个数额的这个 TOKEN 到 FTX 这个机构的这个账户里面去。OK， 我 stake 到这个里面去了以后，如果说 FTX 在提供数据的这个过程当中一直都没有出现任何的问题，它提供的数据都非常的好，那对于下游的这一些数据的使用者来说，他肯定要支付一部分的数据费用嘛。那你因为 stake 了这个 token， 所以呢，你可以去获得它数据使用费用的一个部分，所以其实你就进行了一个 audit to earn 的过程。其实对于你来说，你只是选择了一个你相信的一个机构，然后呢，你去 stake 了一部分的 token。但是对于整个网络来说，因为你相信它，然后因为越来越多的人有这个共识去相信它，所以这个机构它的可信度在大家共识层面上就会越来越高。嗯呃，同样的，你就保证了这个呃数据，可能他在最后去加权计算最终的这个数据的结果的时候，他就会给予这个信誉度高的这个机构更多的这个呃这可信度和权重。其实它是有利于这个网络更加健康去发展的嘛。所以我觉得这个、是一个蛮有意思的设计，以及大家可能未来可以参与到的一种预言机的这个交互方式里面去，让这个预言机变得不是在一个非常 to B 的一个东西吧。然后。关于预言机，其实有很多创新性的这种设计啦。我觉得，因为我们今天其实聊了很多，我觉得有点硬核的东西啦。其实，所以如果大家想要跟我们详细的去探讨的话，我觉得大家可以在我们的亲的听友群里面和我们联系，以及也可以直
2: 接在小宇宙播客的下方去找到我们。是的，然后美好的时间以及硬核的时间总是过得非常的快。<笑>对，然后今天这一期呢，其实我们聊了很多，可能。小白不那么友好的东西，因为呃，可能你听的时候会有点懵，会陷入一个我们叫做呃知识的诅咒，就是你想要了解一个东西，你必须了解另外一个东西先，这是 make sense 的，大家听。这是我的现状。啊 i t s ok，it's、uh, ok，it's ok，, okay, s okay <S <笑>大锤这是很正常，啊、就是跟大家也说同样的事情，就是如果说你听不懂这个东西没有问题，但是我建议你就是可以来、哎、我们听友群跟我们一起交流，一起沟通。就是只有你慢慢听懂之后，后面你再了解其他东西，你会慢慢的把所有不懂的东西当做一个拼图慢慢拼起来。然后今天呢，我们就浅聊一下预言机是什么，然后预言机作为一个通往 Web 3和 Web 2世界一个桥梁，是怎么帮助 Web 3这座封闭的孤岛去更好的建设的。然后以及我们也聊了一下，呃，预言机在 Web 3世界中一些现实的一些 d 代币叫 Chainlink。以及签订的还有一些局限性，包括 piece 它是如何去更新这些局限性的，以及我们聊到了作为一个远期这座大桥是怎么样去确保它的安全性的，或者说有哪些桥会崩塌的一些情况，我们都有聊到，就是内容非常多啦，就是欢迎大家有问题的话随时跟我们聊，对，然后看一下大锤安都你们还有什么补充的吗？
1: 我今天听下来，因为我其实聊之前，然后自己也有学习啊，做一些功课啊。但是我听下来，我觉得还是有很多有意思的，我之前不了解的地方。我觉得 Web 3现在它其实非常有意思的一个点，就是在于说，因为它是一个很全新的世界，所以它其实在这个。这个世界的一个创建的过程当中，会遇到各种各样的问题，然后每一个人可能都会从自己的角度去想怎么样去解决这个问题，大到整个生态，然后小到可能预言机这一件事，我们今天都聊到了很多不一样的方法。我觉得这个其实是一个非常非常有意思的点。还有就是刚刚安都提到的关于在 Web 三。所谓的这个去中心化的过程当中，是不是真的一定要每一件事都真的做到完全去中心化？我觉得这个也是一个非常有意思的话题，可能留到以后有这个机会的时候可以再展开去聊一聊。嗯
0: 、对，其、就、实、是、刚刚大锤也提到说 ，Web3 其实有一个很创新的事情吧，我觉得就是我们想到一个需求，然后就会有一波人去研究这个需求，去解决这个问题。呃，好像就是需求去驱动的，就我们好像生态发展到一定程度，然后觉得好像需要一个这种东西，然后就有人去做了这个东西。那具体我们最后需不需要，以这个东西到底有没有价值，呃，其实是一个后面去验证的过程嘛。所以我觉得像预言机这种类似的，我们讲不管叫中间件也好，还是叫基础设施也好，其实 Web3 s i 也有很多，包括跨链桥，对吧？然后包括很多。这个呃乱七八糟的各种的设计，从公链来说也是，各种公链也在不同程度上的去做一些创新，包括很多的 DeFi 平台也在发现一些新的这种 Asset Class， 然后能够让 DeFi 的这个世界更加的完善嘛。其实就有很多很多这种创新在慢慢的发生。那我们未来其实如果有机会的话，能够给大家分享更多的所谓的 Web 3的一些实际上的创新嘛。我们的信念和理念就是。不要每天都停留在看一些现象 ，OK， 这个人又赚了大钱，那个人又炒了个币这种事情上。我觉得我们更多想要去观察的就是<笑>这个行业在日新月异的发展和创新，然后创新的点到底在哪里，以及这些创新到底有没有价值和意义。我们未来就是可能多一些辩论，多一些吵架，然后也欢迎大家跟我们一起吵架，一起辩论。嗯
1: ，是的，那我们今天这一期
0: 就到这里了， okay, 谢谢大家。好、哎、呀，谢谢大家，我们下期再见。拜拜，拜拜。